0: O aplicativo do Cresce São Paulo é a principal ferramenta de acesso aos serviços e comunicação do Conselho. Faça agora o download na App Store e na Play Store. E siga nossas redes sociais no Facebook e Instagram.
1: Boa noite a todos. É uma honra fechar o mês do corretor de imóveis numa quarta nobre, trazendo convidados de peso, grandes players do mercado imobiliário, para um debate sobre comportamento, do consumidor. Eu queria fazer só um breve agradecimento a Rafaela Piper, a Thaís Cano e o Fernandinho da Dallavi. São parceiros que ajudaram a construir o relacionamento e esse evento de hoje. Para a gente começar, primeiras damas, queria chamar aqui a nossa amiga Jade Cristina Cury, diretora de parcerias da Lopes, para a gente ter um bate-papo com ela. Ela vai se apresentar brevemente. E Jade, dentre esses anos de corretagem que você tem, sobre o comportamento do consumidor, o que, que você presenciou e o que, que você testemunhou ao longo desses anos que, de alguma forma, você foi sábia, inteligente para se manter chegar onde chegou, driblando todos esses obstáculos.
2: Oi, pessoal, boa noite. Adoro esse cavalheirismo. Bom, é... o que, que eu acho, né? que está acontecendo com o consumidor, né, o comportamento. Hoje em dia, na minha área, né, com a área de lançamento, que como eu sou diretora de parcerias da Lopes, é a maior empresa da América Latina, é, o consumidor ele está extremamente mais exigente, entendendo de tudo. Quando ele entra dentro de um plantão é, de vendas daquele bairro ele já sabe o que está acontecendo em torno dele, ele entende de economia, ele entende daquele produto, ele entende dos outros produtos, e ele está mais atento a tudo que está acontecendo. Então, creio eu que nós é, devemos estar mais atentos também, estudando, os corretores estudando mais os produtos em torno e tudo mais para poder atender este consumidor que está é, entendendo de, de tudo né É isso aí que eu que eu tenho percebido durante esses anos o que tem acontecido não sei o que que meus colegas acham
1: em a gente a, isso. a gente pode dizer também que a tecnologia tem favorecido muito nessa pesquisa rápida dinâmica sim e o corretor se posicionar entendendo também, não só do produto que ele vai vender, mas também todo o entorno, né? isso ajuda nesse diálogo com o consumidor, nesse comportamento dele de pesquisa, e eu até vou aprofundar um pouquinho mais a, a, a pergunta, é, quando ele busca fazer as pesquisas, a gente sabe que tem inúmeras fontes que não são confiáveis de informações do mercado imobiliário, e eu acho que isso aqui pode ser até um pouco mais detalhado entre todos os outros participantes, eu queria até uma, uma posição sobre isso, mas o corretor ele tem acesso também às mesmas informações para que tenha um diálogo reto, né? é, não com o marketing, por exemplo, de valores que não estão condizentes com o mercado imobiliário, aquelas as chamarizes, porque muitas vezes o próprio anúncio do corretor pode atrapalhar a venda para o próprio cliente por não ser tão fiel. Você presencia muito isso, Jade?
2: Concordo, eu concordo. Essa parte, assim, desse marketing e hum, essa área de ter o WhatsApp... E os corretores eles estão mais atentos querendo essa comunicação ou somente a comunicação é, mais digital e creio eu que as pessoas devam é, voltar ao passado e querer conversar, estudar eu, eu friso muito isso porque tem que ter um estudo em torno dos produtos que estão lançando em volta entende? para poder conversar melhor com este consumidor que está sabendo muito, ele está sabendo acha... muito mais, às vezes, que o próprio corretor. Você acha Entendeu? que o cliente
1: busca negociar pelo WhatsApp hoje em dia? Está virando uma tendência?
2: Ele está atendendo a isso. Eu não sei o que, que meus colegas estão achando em relação a isso.
1: É, e a negociação pelo WhatsApp coloca ele numa condição muito favorável. Favorável ele faz... a ele. A ele. É. Só a, a ele. Só a ele. Só a ele. Só ele. Monteiro, dentro disso que a gente está conversando, negociação online, via WhatsApp, diretor de vendas de uma das maiores empresas, como é que busca-se driblar isso, que é um comportamento do consumidor hoje, querer evitar o tete-a-tete, -tete, como a gente antigamente dizia aí no atendimento pessoal?
3: Boa noite a todos. Primeiro, quero agradecer a você, Luiz. Também quero agradecer ao Anderson, e abraçar os meus amigos, os meus colegas aí. A Jard já conheço ela há um bom tempo, uma alegria é. muito grande estar tá dividindo com ela aqui hoje esse palco para levar um pouco da nossa história, um pouco do nosso conhecimento para todos os corretores e corretoras, né? Quero também dar um abraço aí no Luiz, que representa uma grande empresa, que é a Mirante. O Edinaldo, daqui a pouquinho vocês vão conhecer também um pouquinho da história dele. Eu estou muito feliz em, ser, em ter sido convidado, né? um corretor hoje falando para corretor, Isso aqui é o sonho de todo gestor, né? De vendas hoje em dia. Só uma correção antes, a Rafaela Piper que se agradeceu a participação dela, trabalha na Ilu Vendas, tá? Ela é nossa hoje, tá bom? É, é importante. Anotei aqui para te fazer uma correção. A Rafa é da Ilu. Assim, aliás, uma excelente contratação, uma uma pessoa muito importante hoje na nossa operação de vendas, ela faz um trabalho importante, se ela estiver assistindo a gente aqui agora, ou ver daqui a pouquinho, eu quero mandar um beijão para ela. Também quero mandar um beijo para todos os nossos corretores, coordenadores, diretores, gerentes da IU. Eu passei o convite para eles participarem também dessa mesa redonda do Cresce, que é uma é uma oportunidade de poder se atualizar um pouco. Então, indo direto ao ponto de para responder essa essa questão, eu colocaria como, antes de responder sobre o canal de comunicação que é o WhatsApp, colocar como algo super importante para entender melhor o comportamento desse novo consumidor que é pensar como cliente tá porque o cliente hoje ele ele tem um acesso tem ele consegue pesquisar por diversas ferramentas e eu tô no mercado há 22 anos tenho 43 anos de idade mas eu me lembro que antigamente era um pouco mais é, curto né a, era curta a jornada de pesquisa chegava lá falava com o corretor não tinha muitas opções de pesquisa então, ele se via com aquilo, pronto, fechou, acabou, se não fechou, espera o outro. Hoje em dia, o cliente, ele tem que se sentir seguro só para se comunicar com os corretores. Não estou nem falando de fazer negócio. Tem que se sentir seguro. E veja que os canais de comunicação, em especial o digital, que é um tema que eu gosto muito, ele tem, se, tem sido intensificado jogando muito um percentual super expressivo em cima do WhatsApp. Porque o WhatsApp o cliente ele consegue falar a hora que ele quer. Isso aqui foi, inclusive, tema de reunião hoje do o nosso departamento digital, tá pessoal. Então, só para vocês entenderem, nós somos uma empresa de 800 corretores e nós temos 25 equipes no um departamento digital. Eu falei com todos os corretores hoje, em algumas rodadas, e abordamos muito o canal de WhatsApp. Então, para você que está uma empresa ou para você que é um corretor que trabalha em alguma imobiliária ou housing, a gente entende que o canal de comunicação, que é o e-mail, está cada vez menos eficiente, a mesma coisa do chat, né? Mas o WhatsApp por outro lado, por outro momento é... tem que tomar muito cuidado e saber de fato falar a linguagem do cliente, porque o cliente ele costuma se esconder um pouco nele, em especial quando ele se sente inseguro então acho que fazer uma sondagem bem feita e estar por trás de daquilo que de fato atende a necessidade do cliente é importante porque para concluir aqui o nosso maior vilão ou desafio é fazer tudo acontecer de maneira muito dinâmica e muito rápida, porque o cliente digital ou o novo consumidor enjoa muito rápido ou facilmente de qualquer tipo de abordagem ou tentativa de venda. Tem que ter atenção.
1: Monteiro, é, dentro da, desse assunto WhatsApp, que eu acho que é o, o contato mais importante que a gente consegue pescar num, numa propaganda, no marketing, é contornar a, a saída do, do virtual para o presencial, é, como é que vocês têm lidado com isso? Alguma dica para quem assiste a gente de trazer essa pessoa para o mais presente, para uma negociação pessoal e não tão impessoal? Nossa, obrigado pela
3: pergunta. Essa aí, Acho que essa pergunta aqui vale um milhão de reais, mas eu gosto muito de falar sobre <risos> ela. Nosso desafio lá, Luiz e colegas, aí todos os coetores e coetores que tá estão assistindo a gente aqui agora, a gente entrou no consenso na diretoria executiva da nossa empresa e hoje uma nova busca, uma nova premissa é: nós não vendemos ao telefone ou pela internet. Nós vendemos à mesa, nós vendemos no plantão. Então, os canais de comunicação não deve ser, não deve ter nenhuma tentativa de venda. A venda deve ser feita presencialmente. Mesmo tendo um comportamento digital bem aflorado hoje e alguns clientes fazendo assinatura de contratos à distância em outras cidades, etc eu acho que o maior volume ainda está presencialmente conhecendo, de fato, com muita proximidade a oportunidade. Então, olha só uma dica que eu aprendi com os nossos corretores da House, que eu quero dividir com vocês. Eu não sei se vai servir como conhecimento, mas com todo respeito, é aquilo que funciona aqui para eu, tá bom? Então, assim, nós temos hoje um grande desafio, que é falar com todos os, todos os nossos clientes, e de forma unânime, todos eles perguntam quanto custa o imóvel se você tirar o telefone e pegar agora que só para ele falar olha alô boa noite eu sou o monteiro do o motivo do meu contato é falar a respeito de um lançamento ali e tal com essa coisa eu falo, quanto custa eu já coloquei no speech de vendas aqui da turma que nós temos então um lançamento quando tem um preço legal aqui é o caso da U onde nós temos uma oportunidade num bairro que pratica x e esse nosso lançamento nas primeiras unidades vai ter um preço que neutralize que neutraliza toda a concorrência, que é muito importante o cliente comparecer lá num evento. Então, assim, Luiz, agora respondendo diretamente a sua pergunta. Nós temos o costume de criar eventos de sustentação. Eu chamo de quarta-feira nobre, nobre também. Tá? O Luiz esteve lá no escritório, ele conheceu, conheceu a nossa operação, viu a casa cheia, viu como funciona na prática. né? Então, eu deixo o plantão sempre com os decorados fechados, para não perder pressão. Nós temos ali um evento de degustação, no caso, queijos e vinhos, que é uma descoberta muito bacana que a Yu fez ao longo desses últimos oito anos. E lá, então, a gente tem como um tiro único a oportunidade de conhecer o decorado e falar a respeito dos melhores preços. Então, por exemplo, para a gente conseguir realizar, então, 200 vendas, a gente entende que é com mil visitas antecipadas que dá, esse share, ou, desculpa, que dá essa conversão. Está ficando cada vez mais difícil colocar esse volume de cliente no plantão. Então, tem que melhorar a É um conversa... termômetro, né? 1.000 para esse... 200
1: seria um termômetro. Né? Pois é, e esse evento
3: aumenta a nossa chance de converter melhor, tá? Em resumo, é isso.
1: Não, perfeito. Aliás, é um termômetro ótimo, né? 1.000 para 200 é uma, uma é praticamente que uma fórmula, né? Eu acho que até uma fórmula de sucesso já pode ser considerada essa, essa proporção, né? De você ter a quantidade de visitas para a quantidade de vendas. E é interessante que você ainda não está treinando a negociação, né você está construindo a pressão do, do negócio para alavancar. É, mudando um pouquinho agora só de perfil de consumidor, que a gente tem o perfil comprador, a gente tem o perfil vendedor. né é, E aí eu acho que quando a gente entra no comportamento do consumidor vendas, a gente já entra um pouco mais agora no modelo de, de trabalho de imóveis, vamos dizer aqui, é, Remax e Mirante, por exemplo. Eu perguntaria para o Edinaldo, Edinaldo, né? uhum. comportamento do consumidor, você que foca muito mais no sistema de gestão, poder esclarecer, é o, seu, o vendedor é o seu cliente principal ou é o comprador?
4: Bom, primeiro, boa noite a todos aí, aos Luizes, né, Monteiro e Jade, fiquei muito feliz com o convite aí, são os Luizes eu já navego um pouco aí na vida deles, eles da minha, então são pessoas do, do relacionamento e fiquei feliz e muito honrado aí quando fui convidado para a Quarta Nobre aí com vocês, Jade e Monteiro, espero que em breve a gente possa estar junto aí tomando um café, batendo um papo, estou à disposição porque que vocês precisarem. Agradecer aí ao Cresce e aos corretores de imóveis que estão assistindo a gente, todo mundo que está nos prestigiando. E voltar à pergunta, Luiz, é assim, o nosso negócio, ele é muito, a gente tem sim uma, uma vertente muito forte no mercado secundário, principalmente na no trabalho com o vendedor do imóvel, né, que é o proprietário. É lógico que isso, diferente da, da Jade e do Monteiro que estão lá, eles estão do lado do vendedor, que é o, é o incorporador, a Ju, ou, ou do lado da Lopes, aí onde a, a Jade trabalha mas o nosso papel aí cuidar desse cliente vendedor, que é ter um trato diferente com ele, né? que é, e aí tem a gestão exclusiva, tem várias coisas que vêm por trás dessa tratativa com esse cliente, que é o vendedor do imóvel, o proprietário, não que a gente despreze o comprador, pelo contrário, a gente também trata ele da mesma maneira, mas a gente tem um foco muito direcionado para a captação do imóvel e fazer uma prestação de serviço, o máximo de serviço para esse cara para que ele tenha uma experiência diferente até vi, o monteiro falou sobre o vinho sobre o queijo né então o que que o monteiro proporciona é uma experiência então assim hoje o, o, o consumidor ele provavelmente vai tomar algumas decisões de acordo com as experiências que ele tem na, na jornada do que qualquer outra coisa de repente o meu corretor tá lá na ponta mas entrega um para o cara leva ele até o stand, mas ele chega no stand e ele não tem uma boa experiência, e não, não necessariamente precisa ser um vinho, tá? pode ser até o atendimento, até a recepcionista, até a forma que você fala com esse cara. Então, essa experiência é o que vai fazer uma diferença, independente seja ele secundário, primário, novos comerciais, e se for o lançamento ou dentro de uma imobiliária que venda como o Luiz, como a Remax tem espalhado por São Paulo, se esse cara não tiver uma boa experiência, provavelmente o comportamento desse consumidor vai ser um comportamento um comportamento negativo, e isso vai gerar coisas ruins para o cara olhar e falar assim, pô, aquela empresa lá não funciona, aquela empresa X não, não é legal, o comportamento desses caras, o atendimento é ruim. Então, eu acho que hoje, o comportamento desse consumidor está muito mais faltado. Um atendimento de qualidade, de excelência, e fazer com que esse cara realmente tenha uma experiência bacana na entrada, em qualquer bandeira. Se ele tiver uma experiência bacana, provavelmente ele vai comprar ou vai indicar ou vai falar bem da gente. A gente precisa ter promotores, né? não detratores Essa é a minha opinião, Luiz.
1: Legal. Agora, vamos falar um pouquinho de mercado internacional, que eu acho que cabe aqui o comportamento do consumidor. <risos> eu acho que vamos conseguir aqui ter uma ponte legal, né Luso-Brasileira, talvez, talvez Estados Unidos-Brasil, Luiz, meu querido amigo, xixiã. como é que está o pessoal lá fora? E o que você compara em relação aqui que você vê de sinergia, um parâmetro? Você que tem empresas em alguns países.
5: Olá, boa noite a todos. Obrigado pela presença, obrigado pelo convite. É a terceira vez que a gente está junto, né, Castro? É. Sim, é perfeito. O terceiro programa. Quero te parabenizar de novo o mix que você conseguiu. Você conseguiu o Edinaldo de franquia, você conseguiu a Jade de parceria você conseguiu o Monteiro, que na verdade é uma construtora, você conseguiu você mesmo, que é de lançamento, e eu de terceiros, brasileiro e internacional, eu acho que isso, na verdade, dá um mix bastante interessante para quem está assistindo. Parabéns a todos. Obrigado, obrigado pelo Cresce, nos presenteou com a última quarta nobre do mês do corretor, não podia ser presente melhor, tá? Então, obrigado ao Cresce mais uma vez, sempre com as portas abertas. E tenho certeza, Castro, que nesse formato inédito no Cresce, a gente vai conseguir trazer muitos colegas nesse programa e talvez fazer uma coisa menos engessada e, na verdade, não querendo ensinar nada a ninguém, né? É que nem o Monteiro falou, dá certo para mim e eu tô apresentando para vocês. Se dá certo ou não dá certo, depende de cada um. Muito legal essa bola que se jogou para mim, Castro. É, como você mesmo falou, para quem não conhece a Mirante, a Mirante tem 42 anos de, de vida, cinco agências... E estamos desde 2010 na Flórida e desde 2018 em Portugal. E é engraçado, eu estava falando inclusive ainda outro dia com você, que a venda em Portugal é numa velocidade diferente da venda no Brasil. Porque eu tenho que pegar, na verdade, o cliente que ele quer ao mesmo tempo ver imóvel, fazer negócio, visitar a igreja, visitar, sei lá, museu, aproveitar a família e fa... quer dizer. Tem que ser muito rápida a operação, tanto em Portugal quanto quanto na Flórida. E outra coisa que a gente falou bastante, e eu reparei que a gente não se atentou a isso, quando a gente fala a palavra consumidor, vamos lembrar que a gente fala de diversas gerações. A gente fala da geração pós-guerra, que não gosta de WhatsApp, que, na verdade, ainda gosta de falar pessoalmente, ainda gosta de falar no telefone, e, na verdade, numa geração X XYW, se você telefonar para ele, ele espera o telefone desligar para depois você escrever. Então, para nós corretores, para nós líderes, é muito complicado é, falar na palavra consumidor, porque a gente fala do consumidor literalmente que gosta do teto a teto, e do que não gosta do teto a teto. E aí Sim. eu não sei de vocês falaram, mas são sempre que pegar essa pegar essa carona. Nesse momento, é muito importante que o profissional na hora que esteja conversando, quer seja por WhatsApp, quer seja por e-mail, quer seja por telefone, que ele consiga identificar qual é o tipo de consumidor que está falando. Porque se ele fala com o consumidor pós-guerra e começa a mandar um monte de link para WhatsApp, não vai dar negócio. Em contrapartida, se ele pega uma geração jovem e ele quer fazer um tete-a-tete -tete falar para o telefone, não vai dar negócio. Então, é muito importante que quem está nos testes assistindo que ele entenda que o consumidor tem muito a ver com a geração que ele está tá justamente conversando. Eu acho que tentei passar um recado em relação a isso.
1: Ah, pô, fantástica explicação. Realmente, acho que você saber dividir né, o, o perfil do cliente para saber como se comunicar, até linka aqui com... Eu vou perguntar para o Monteiro, que eu tenho certeza... Monteiro está aí online ele caiu? Está ali. Tá, voltou. Tá aí. Monteiro está tá ouvindo? Legal. Até aproveitando o que o Luiz falou aqui de separar o cliente, eu sei que é um desafio muito grande para o departamento de vendas de incorporador, que é a questão da oferta. Como trabalhar bem essa oferta para que tenha uma alta conversão? E eu sei que deve ter alguns segredos aí, cada um deve ter um segredo aqui que a gente possa compartilhar com todo mundo, porque colocar mil pessoas num plantão e nem sempre é passagem, vamos dizer assim, que tem uma série de estratégias. Mas do corpo de vendas que depende da oferta, quais são as dicas né, que a gente pode compartilhar com quem assiste? É para mim a pergunta, Luiz. Desculpa. Monte, perfeito. Você ah, acha que caiu então, pouco? Primeiro,
3: obrigado. Primeiro, eu gostei muito das rodadas aqui, né? Mas em especial aqui a participação do, do, do Luiz, ali da, da Mirante, que colocou uma condição bacana também, já foi tema aqui no escritório, né? Aliás, eu quero também é, dá parabéns ao Edinaldo, aí dá, tem feito um excelente trabalho, Já de pô, minha amiga de muitos anos, né, pô, que parceria bacana, tô me sentindo cada vez mais prestigiado aqui com o Cresce, muito obrigado, mas as gerações tem os tem os nomes, né, tem o, o antes da guerra, o pós-guerra e até os dias atuais, né, que são Boomer, Baby Boomer, XYZ e Millennials, olha só, foi muito legal que o Luiz destacou aqui agora, né, o camarada recebe uma ligação ele espera mesmo, de fato, acabar para depois começar a escrever, cara. E isso é, é uma realidade, né? Diferente de casos mais antigos. Né? Mas eu, eu entendo que hoje todo mundo está tentando falar a mesma linguagem, né? Talvez um pouco mais de distância, mas a gente está chegando hoje no melhor entendimento de uma revolução digital, eu diria. É um novo comportamento do consumidor, de fato, né? Mas, respondendo agora a pergunta aqui, Luiz, como é que a gente fala... Faz para levar clientes diferentes para o mesmo evento com o mesmo desafio e objetivo. A gente tem como como rotina aqui estudar a melhor maneira de aplicar uma técnica chamada Rapport. Eu adoro falar sobre esse tema também. Então, por exemplo, eu falo com o, o meu coletor, ele fala com o Luiz à mesa, né? Então ele pede ajuda depois para uma liderança. Eu uso aqui um exemplo prático, tá? Que eu usei hoje aqui na reunião. Ah, então o Luiz, ele mora onde? Ele mora no Ipiranga, ele paga aluguel, tem uma família e quer encortar o tempo dele morando na Vila Mariana, que tem uma condição muito boa hoje, está bem empregado, foi promovido, e trabalha ali perto do Parque de Ibirapuera, mas ele não pode comprar ainda a Vila Nova Conceição, talvez numa outra oportunidade. Então isso aqui pode na Vila Mariana pode ser um trampolim ou pode ser mesmo um imóvel final para ele. Legal. Quando ele passa esse tipo de feedback, ele trabalha no mercado financeiro, quando ele passa esse feedback para o líder, o líder, já com uma certa experiência, e dá três passos até a mesa, senta-se à mesa e fala, Luiz, como vai, tudo bem? Meu nome é Monteiro, trabalho no Cresce, e eu gostaria de poder entender melhor o seu negócio para cuidar bem de pertinho do seu caso aqui, né? Hoje eu estou aqui para equacionar um fluxo de acordo com o seu perfil. Mas me fala uma coisa, onde você mora? Aí a Luiza falar, ah, no Ipiranga. Assim, o Monteiro já sabe que ele mora no Ipiranga, mas às vezes você lhe pergunta, por quê? Porque aí é o start da técnica do Rapport, né? Ele fala, nossa, Luiz, que interessante. Ah, eu soube que eu acompanho o volume de atendimentos aqui no plantão e eu estou tendo uma migração muito razo razoável, até mesmo considerável, de clientes que moram de aluguel nessa região e encontram uma oportunidade aqui. Aí a Luiza fala: nossa, jura? Jura, inclusive, está acontecendo isso, isso isso. Você trabalha com o quê? Ah, eu no mercado financeiro. Aqui na região é, então, a mesma coisa tá acontecendo isso. Então, você começa a aproximar os interesses. E cada cliente, ele tem, mesmo que tenha um sabor final parecido, ele tem um, um roteiro, uma jornada diferente. Então, o corretor e o líder hoje de vendas, ele tem que estar posicionado naquilo que eu chamo de tailor-made. Tailor-made é quem faz tudo sob medida, é o novo alfaiate do mercado, né? Você viu o que o Luiz falou? Você fala, com um, você fala com um boomer, cara, se você mandar um SMS para ele, ele já deixa a sua foto cinza. Ele nunca vai responder. Aí você vai colocar <risos> no status de atendimento que o cara é bolula, mas você tem que tentar sondar um pouco para entender o comportamento dele. Então, hoje já existem é, é, ferramentas, né, sistemas que conseguem entender um pouco melhor sobre o comportamento ou as coisas que os nossos clientes gostam, como, por exemplo, as mídias sociais hoje, cruzadas com os nossos... Com o nosso CRM, por exemplo, vamos falar assim, consegue trazer que o, que o Luiz, ele é jovem, tem, adora cachorro, né, animais ou pets e gosta de pedalar, legal. Então eu já tenho, eu já tenho já isso formado para prestar para o Luiz um melhor atendimento ou algo sob medida, isso é o né, é um assunto do futuro, mas presente também.
1: Então, a gente está falando aqui de algumas ferramentas de engajamento que são acesso a informações previamente para quando você falar com a pessoa, já gera é uma familiaridade e você aumenta o seu tempo de discurso com mais atenção com a pessoa que você está falando. É isso, né?
3: É isso aí, Luiz. Até mesmo porque só foi digitalizado aquilo que a gente fazia manualmente. Né? Então, por exemplo, lá o corretor chega lá e fala já, eu conheci esse cliente que quer comprar, me ajuda a mesa, porque ele está com uma proposta no outro empreendimento que é assim, 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 mas lá não tem isso, aqui tem. Então, a Jardim
1: já conseguiu fazer
3: essa pesquisa manualmente. Hoje, o sistema entrega isso automatizado na mão dela.
1: Isso é importante, você saber para quem se oferta, para que não seja aquela oferta fria. né? É a mesma coisa que pegar uma listagem que não sabe da onde é, né, e perguntar assim, tem um nome, o nome endereço da pessoa e perguntando onde você mora, né ou seja, aquele telemarketing o pior da vida que você pode receber, já queima ali um potencial é, cliente. Jade, voltando para você aqui um pouquinho, você que faz uma intermediação da intermediação, se assim que pode dizer, né porque você atende o corretor para fechar o da incorporadora, vamos assim dizer. Quando você atende os clientes, você faz muita mesa, o que, que você tem percebido ou... A coisa vem mais mastigada, assim, mas você só faz uma parte burocrática. Como é que você lida com
2: isso? Bom, o que que acontece, né? Comigo vai a mistura de todos vocês. Como eu sou diretora de parcerias da Lopes, né? Então, eu atendo em torno de 320 incorporadoras comigo. Então, eu juntei isso tudo durante quatro anos e meio que eu criei o canal. E aí os corretores me procuram junto com as incorporadoras, inclusive junto com o Monteiro, que se Deus quiser a gente vai vender muito mais no mês que vem, mas todo mês a gente vende bastante com, com, com a incorporadora, né com, com o Monteiro. E um, o que, que vai acontecendo? Né? A Lopes ela cria cursos para dar é, suporte, ensinando aos corretores, todas as vezes né, tem a Unilopes, que tem inúmeros cursos para ensinar isso tudo, que o Monteiro está falando aí. É, e aí os corretores têm acesso, vão aprendendo, vão sabendo, todo um mecanismo. E aonde eu entro? Né? Os corretores me procuram, com as incorporadoras, com as negociações, eu procuro estar com eles, é, com os gerentes, em alguns lançamentos fortes, para poder, porque como são muitos, eu procuro estar junto e entendendo. Você está em vários lugares é muito... ao mesmo tempo, né? Não é estar tá junto, não, você está em vários tá... lugares ao mesmo não tempo. Teria que ter porque é lançar lançamento dinheiro, meu, né? <risos> Mas, por exemplo, você esteve comigo no lançamento que teve da Cirela, e eu fiquei lá sábado e domingo, que foi um sucesso. Vendemos muitas unidades, e foi um VGV enorme, que foi um é. VGV num final de semana, eu fiz um VGV de uma imobiliária, talvez uma imobiliária num, num, num mês ou mais, sei lá, foi maravilhoso, aquele da Cirela, que teve. Então, eu fico lá dando apoio e acompanhando os clientes e entendendo o que, que eles querem, ajudando os corretores e os gerentes também, né? E entendendo o que, que eles estão precisando e tudo mais.
1: Do cliente, essas coisas também, né? Porque... É, é. Tem, é.
2: tem esse... Entendo o que, que eles estão precisando mais e mostrando o que, que é melhor, é, mostrando... É, aquele produto que ele citou Porque sempre na mesa Há uma comparação Então você tem que saber E eu, claro né, Como diretora de parceria Eu tenho que saber tudo o que está acontecendo Então eu tenho que saber Eu tenho que tapar tá par Até porque você tem né? trabalha... que, que o vizinho Você tá trabalha né? O que o vizinho está acontecendo O que está acontecendo com os vizinhos e aí, quando aquele cliente que está na mesa fala, não, mas aquele dali está assim assado, então eu estou ali na mesa, eu estou defendendo o que está acontecendo.
1: E é interessante, né? Jade, que eu acho que com o consumidor na mesa a gente nunca
2: pode falar mal de outro empreendimento. A gente tem que não, saber de defender o nosso, nenhum. né? De jeito nenhum, de jeito nenhum. A nem a do outro, outro. nem é nem nada, sempre elogiando tudo e colocando uma qualidade, um ponto interessante no que está na mesa. Aliás, na vida, né eu acho que a gente nunca pode estar tá falando mal de nada. Eu acho que você tem sempre que ter um ponto de elogio, é tanto com seus colegas, quanto com a profissão, quanto com os, seus, é, é, quanto com os produtos que você tem. Né? Eu acho que é assim que você tem que seguir a sua vida, com os produtos e com, com e com a sua com a sua carreira
1: legal Jade eu imagino o conhecimento que você tem porque você roda São Paulo você trabalha em todos os empreendimentos e você tem que saber de todos e defender todos eu, 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 é uma... fantástico parabéns eu, eu,
2: eu, eu, tô, eu tô eu eu acho que é esse esse meu cargo né foi feito para mim, eu amo porque eu todo final de semana eu estou em tudo quanto é lugar todos os dias conhecendo um monte de gente e tudo mais então e graças a Deus por exemplo se assim, o Monteiro foi da Lopes também aí ele tá lá na IU aí o Davi foi da Lopes que toda hora e a gente tem um um relacionamento ótimo, né, Monteiro? Com o Davi também, um relacionamento ótimo. Então, eu tenho um relacionamento ótimo com todo mundo do mercado, graças e a Deus. Bom. E também com o Edinaldo e com o Luiz. E quando for vender esse outro aí, lá da onde que o Luiz falou, aquele dia lá, da, lá de Fortaleza, e <risos> quando tiver que fazer lá em Portugal, e eu quero me dar bem com todo mundo, e graças a Deus eu tenho isso. Eu acho que você tem que e deixar bom. um legado na vida, né? de estar se dando bem com todo mundo
1: e a parceria é isso, você tem que se dar bem com todo mundo. <risos> Luizão, que xixião. falando um pouquinho de cliente aqui, que a gente só está falando agora de, de comprador. E locação? Como é que está esse cliente de locação? A gente sabe que é uma fatia importante do mercado. Tem algumas plataformas que viabilizam é, a locação de uma certa forma, que eu queria que você colocasse aqui esses prós e contras, que eu acho que você consegue aí dar, dar um norte para a gente e pesar bem essa balança. Como é que você sente isso no, no mercado, que é mais a sua área, vamos dizer, de terceiros e locação, né? não tanto lançamentos?
5: Se você permitir, Castro, vou fazer só um comentário, só uma adendo em relação à colocação do Monteiro. Tenho certeza que os corretores estão assistindo a gente, deve ter corretor de terceiros, corretor de aluguel, corretor de lançamento. E a colocação que o Monteiro fez com muita propriedade foi em relação a lançamento. Vamos lembrar que em terceiros não dá para fazer um trabalho tão profissional que nem lançamento. Você mesmo acompanha o trabalho da Mirante, eu coloco 800 placas por mês na Zona Norte. Então, acontece, se você imaginar, um cliente de placa, às vezes é um vizinho, às vezes é uma pessoa que passou na frente. Ou seja, eu pego um cliente, uma Lídia uma faca, o nome que você quiser, é totalmente gelada, totalmente fria. Então, diferente do Monteiro, que na verdade ele tem um termômetro para ele saber a temperatura, o corretor de terceiros de um modo geral, ele pega uma lead totalmente sem saber geração, sem saber cor, religião e sem saber nada. Então, esse corretor sim, de terceiros, ele tem que ter um jogo de cintura, ele tem que sim, antes de começar a mandar mensagem para o WhatsApp, tentar forçar a visita, talvez nessa visita no olho, no olho ele consiga identificar a geração, consiga identificar é, posicionamento do cliente, sonho, dores e tudo mais. Foi só para dar uma lapisada na colocação que o Monteiro fez, porque o corretor de terceiros não consegue receber uma lead tão redondinha. Com Concorda, Monteiro?
3: Eu concordo, talvez porque existe um, uma jornada, né, Luiz, eu acho, para... Pra... Pra, pra, de rotina de trabalho, né? Eu vou chamar isso de nicho, tá? Eu não tenho nenhuma experiência com locação, com placa. Eu acho que tudo tem os seus pontos fortes e os que estão um pouco enfraquecidos no momento, tá certo? E assim, é, com todo o respeito, o trabalho do corretor, cara, assim, para todos vocês que estão me ouvindo aqui agora, ele é um trabalho abençoado, né? O Abraão Muscat, que é o dono da UIC, dizer o seguinte, Luiz, o corretor ele acorda num dia nublado, com o tempo fechado, mesmo sabendo da previsão do tempo do dia, ele ainda confia e tem esperança que vai sair o sol, cara. Isso é o trabalho do corretor. então? Para você que trabalha com aluguel, com venda de lote, para você que tem imobiliária, trabalha com lançamentos, ou com, com, com essas lojas, né? Que o Ginaldo faz um trabalho super bacana com a Rimax, você faz um trabalho internacional, cara, assim... Já, já tem um fã mais aí que sou eu. Vou dar legal. um like lá na, na, na tua página. Gostei, parabéns. Eu acho assim, o corretor tem é que se virar nos 30, né, Luiz? Então, pô, legal. Eu estou gostando de dividir, de dividir aqui o meu espaço com, 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 com vocês, que são profissionais das áreas que eu não atuo. Eu sou corretor
5: há 22 anos. Mas essa é assim, assim. a intenção do Castro, trazer pessoas de áreas diferentes. <risos> Muito legal. Gente, Muito eu bacana. e o Castro até brincamos, que se a gente jogar um dado na mesa, todo mundo vê um dado. Mas cada um é. vê um número. É. Então, é isso que o Castro tentou fazer. Legal. É
1: Essa a, a ideia, trazer diferentes pontos de vista dentro do mercado imobiliário e cada um expor aquilo que tem de melhor e as dicas, porque eu até brinco dizendo que somos todos corretores de uma grande imobiliária chamada Cresce. Né? Eu, eu gosto dessa frase porque o mercado imobiliário ele é um povo, ele tem várias vertentes, várias partes, inclusive locação. Eu estava entrando aqui no assunto... Eu acho
5: importantíssimo... Vamos entrar nisso agora, Castro.
1: Vamos, vamos é, entrar, porque tem a, a parte das plataformas que muitas vezes facilitam, buscam agilidade, mas também às vezes até exclui o corretor de imóveis. E eu sei, Luiz, que você, por ter o um mercado de terceiros e placa e gira muita locação também, queria ouvir de você um pouco nesse, nesse quesito.
5: Vamos lá. De novo, vou bater bola com o Monteiro. Monteiro, é, eu concordo com você em número, gênero e grau, ser corretor não é fácil mas eu vou completar, vírgula, mas vale muito a pena. Ok? Então, aqueles que, na verdade, abraçam a profissão, não como bico, mas profissionalmente, com certeza conseguem ganhar bem, conseguem fazer seu horário, conseguem criar uma família, conseguem ter um patrimônio. Então, não é fácil, mas olha vale a pena. Eu tô há 42 anos, posso falar isso. Em relação, a, em relação à locação, Castro, nem preciso te falar se o mercado imobiliário mudou o mercado de locação, então, virou uma cambalhota. tá? Então, nós tivemos algumas plataformas que entraram aí. A princípio, ameaçaram bastante a profissão. Com o tempo, ela foi se adaptando. Ela reparou que, na verdade, ela tem muita inteligência artificial, algoritmo, elas têm capacidade, mas elas precisavam do braço, das pernas e do ser humano, que é o corretor. A maior prova disso é a mirante com a a Mirante de Claroff, desde o ano passado, eu estou usando o marketplace deles e estou colocando meus imóveis. Mas eu falei, foi tema da nossa conversa também outro dia, Castro. Normalmente, quando as vendas caem, as locações sobem. É normal essa, essa gangorra, né? E, infelizmente, o que a gente assistiu nesses dois anos de pandemia, muito candidato à locação, infelizmente, ficou negativado. Então, hoje, você tem uma quantidade absurda de leads mas, infelizmente, elas não conseguem passar a sua ficha, o seu cadastro na sua aprovação. Então, eu diria que o consumidor, hoje, de aluguel, ele mudou porque a primeira barreira dele é ser aprovado para depois ele pensar propriamente de propriamente dito no imóvel. E o atendimento também inverteu, Castro. Antigamente, eu me lembro que o corretor saía gastando tempo e gasolina e depois ele ia descobrir se a pessoa tinha... Na verdade, pontuação, score, o nome que você dá. Hoje, o corretor, tanto de venda quanto de locação, enquanto te oferece um café, pega teu CPF, durante um café ele tem respostas. Então, assim como, na verdade, as plataformas trouxeram alguns desafios, eu sempre tento ver o lado bom da coisa. A plataforma também trouxe ferramentas e trouxe, na verdade, alguns modos da gente trabalhar que o corretor que se adaptou, ele trabalha menos indo do um modo mais assertivo. Então, o que eu diria em relação ao aluguel é justamente isso. Não sei se você gostaria alguma coisa mais, Castro.
1: Não, é, na verdade, é o debate mesmo, porque a gente tem... Vou dar um exemplo aqui, Monteiro está lançando estúdios. Aí você tem empresas que vão facilitar a, a locação desses estúdios e eles são uma ferramenta de vendas. O corretor utiliza plataformas de locação, né, que viabiliza a locação, como ferramenta de vendas até para gerar mais lucratividade para o investidor. E eu sei que também isso é, reverbera no mercado de terceiros. Ah, tem as, as plataformas que viabilizam, você faz as locações online, até mesmo de, de longo prazo. E queria saber se de alguma forma também, talvez até podendo aprofundar, se esbarra e impedir que o corretor trabalhe. Então, se existe uma linha tênue ou não, se ultrapassa entre exclui o corretor ou é realmente uma ferramenta que facilita o dia a dia dele?
5: Agora, mais do que nunca, na verdade, a gente vai falar em, em consumidor e vão falar em geração, ok? Então, acontece uma determinada geração, como o Monteiro falou até os nomes dessa geração, vou imaginar, os mais jovens, tá? com certeza eles, eles preferem a plataforma, eles preferem o totalmente digital, quando você fala, na verdade, um antes de guerra, num pós-guerra ou alguma coisa intermediária, ele ainda gosta do ser humano, ele ainda gosta de ter olho no olho, ele ainda gosta que se tiver problema com o inquilino, alguém para falar, algum, alguém para reparar os problemas. Então, eu diria que mais do que nunca, nesse, nesse, nesse quesito, a geração pesa muito.
1: Então, é saber com quem a gente está falando, até para poder né? Se não veio pela plataforma, então é alguma coisa antes da ah, guerra. Eu alguns
2: comentários sobre essa parte, assim, mas eu vejo os jovens confiando muito no que a gente fala. Os jovens, quando a gente fala algo, eles querem nos ouvir. E eu tenho reparado isso quando eu sento, sabe?
5: É, e... já, eu só falaria o seguinte, a gente ter a oportunidade de falar com o jovem.
2: Sim, sim, gente, sim, sim.
5: É, quando a gente fala em plataforma, a gente não teve essa oportunidade. Eu tenho, concordo é, com você, é. falo muito Cabelo branco na nossa profissão Sim. ajuda muito okay? Ajuda tá? Mas o que acontece, meu medo é aquele Que nem dá oportunidade de a gente conversar E vai direto na plataforma Sim. E para ele, corretor, é uma peça de museu
2: Sim
1: É verdade Isso realmente Atrapalha um pouco, mas é uma realidade E como é que a gente Aborda isso, aceita isso Convive com isso o que, que pode se fazer? Tem alguma sugestão em referente a isso ou simplesmente canalizar no perfil de cliente que tem a ver com a, com a profissão?
5: Eu acho que isso acontece uma acomodação natural, Castro. Vamos imaginar qualquer novidade que chega. Quando chegou os táxis, aí ficaram com medo. Hoje o táxi é. convive, o Uber convive, 99 convive. Tem gosto para todo mundo, tem mercado para todo mundo. Se você imaginar a porcentagem de negócios que são feitos fora das imobiliárias... Então o que acontece? Eu queria que é uma acomodação natural, vai ter espaço para a plataforma, vai ter espaço para a imobiliária, vai ter espaço para o um bom corretor, ninguém precisa se, se desesperar, é normal, vai acontecer e todo mundo vai sobreviver, essa é a minha Olha, visão. Olha,
2: eu também tenho um, um outro comentário também sobre os corretores de, do digital da Lopes, eles não usam cabresto eles estão antenados, eles estudam, eles vendem, nossa, eles vendem demais com a parceria, porque eles estão antenados, eles estudam, eles sabem tudo o que está acontecendo. Então, isso daí é um ponto para poder captar esse consumidor que está aí no mercado comprando e os corretores estudando, entendendo tudo o que está acontecendo e, e, e o corretor tem que captar esses consumidores que estão aí em busca de comprar imóveis. Isso daí é, é um ponto... Real.
5: O que eu falaria, Jadê, o que eu falaria para isso, para quem estiver nos escutando agora, o corretor não pode ser um mostrador de imóveis. Isso, okay? isso mesmo. O consumidor, ele vem com mais informações do que a gente é, imagina, ok? É então, aquele corretorzinho que abrir a porta, aqui é o banheiro, aqui é a sala, aqui é a cozinha, desculpa, você não dá. vai ver. É seleção natural. Agora, o que acontece? O que o Monteiro mesmo colocou, o percurso, a jornada de compra é longa. Então, quando ele consegue um bom profissional que lhe dá mão, que lhe assessora, que lhe ajuda, ele prefere o ser humano que a plataforma. Agora, Sim. tem ser humano que, é mais, que complica mais que a plataforma.
2: Sim. É...
1: Com certeza. Aliás investe-se milhões em estandes maravilhosos, decorados maravilhosos e muitas vezes quem estraga a venda é o próprio profissional, a gente sabe disso é uma eu questão... até brinco,
5: Castro eu falo que na verdade o computador está tá tentando virar ser humano através de algoritmo inteligência artificial e o corretor está tentando virar computador quer dizer, está tudo, <risos> é tudo errado
2: com certeza Todo mundo Mas, buscando eu que lembra O mesmo isso, tem que ter um estudo. O plan... Como eu sou diferente, né? Tudo bem. No, no caso é, da Remax e da Mirante, o corretor que pega um lead daquele produto, e a mesma coisa, eu e o Monteiro, né? É, o corretor pegou um, um cliente para cá, para esse produto, do mesmo jeito, ele pegou um lead para um produto de uma casa, de um produto daqui do bairro de Pinheiros, por exemplo, ele tem que, por obrigação, é, mostrar, apresentar outros produtos em torno. Senão, o cliente vai ficar com ele, comigo e vai ficar com outros corretores. Então, tem que ter uma fidelização de mostrando que eu sei mais do que todo mundo. É isso aí que, é isso que eu penso. Tá
5: perfeito ele que você ele tá é um especialista, ele. né, Jardim? O cliente é o que é um especialista. É isso que ele
2: quer. Vem cá, meu senhor, me dê uma chance de uma semana. Me dá uma semana que eu vou te mostrar tudo que tem. Se eu não te mostrar, se eu não te conquistar, você pode procurar outro. É por aí é que eu é, vejo. É, é, é então,
1: mas é. aí a gente entra em algumas searas, porque a gente sabe que o lançamento é aquele bunda da pressão e canalizar ali. A gente sabe que tem que ter um alto índice de conversão. É, entrou, comprou. A gente sabe disso. Mas querendo aproveitar aqui um gancho até, porque aí a gente vai entrar numa, numa seara de estratégias de vendas e tudo mais. Porque não dá para entrar em vários stands e não comprar. Você tem que comprar logo no primeiro, né, Monteiro? Mas segura aí, é essa a orientação de tudo, é a venda do momento, ela, ela é impulsiva. Diferente um pouco do mercado de terceiros, que se você não mostrar tudo numa saída, realmente a chance dele olhar a placa do vizinho, olhar da outra imobiliária e ser redirecionado é muito grande. Mas eu queria aqui só dar um break um pouquinho para poder perguntar para o Edinaldo, que tem uma outra parte do consumidor aqui que a gente não abordou muita coisa. E é importantíssimo, porque é a grande fatia do mercado. Eu parto do princípio que todo comprador ele é vendedor. Ele mora em algum lugar. Ele mora, Sim. então eu acho que primeira coisa, ele está ele num teto, eu já acho que isso é uma boa dica de canal de oferta. Edinaldo, cliente vendedor que é a especialidade, eu vou dizer que é a especialidade porque eu acho que é a especialidade, é Remax nesse sentido, eles estão buscando capilarizar o imóvel dele para todo o mercado, para várias imobiliárias, ou ele está buscando uma empresa que represente esse imóvel mediante todo o mercado?
4: Bom, primeira, uh, vocês falaram várias coisas, eu só fiquei aqui imaginando e pensando em algumas <risos> coisas. Eu vou falar do vendedor, mas é, é muito do, dessa questão do comportamento. Eu acho que, assim, independente de plataforma, independente de marca, de empresa, eu acho que eu, o nosso cliente, independente se é comprador ou vendedor, ele quer uma melhor prestação de serviço, ou uma melhor experiência. Se o cara vai lá no, no portal e ele tem uma baita experiência lá na plataforma, consequentemente, ele vai fidelizar. Se você tem uma experiência com o um corretor, uma baixa experiência, o cara prestou uma consultoria, é, mostrou e foi de, ao encontro a necessidade dele. Então, isso é, essa prestação do serviço, ou a entrega do máximo do serviço, ou a entrega de um atendimento diferenciado, é para fazer a diferença para qualquer empresa, para qualquer plataforma, se esse cara tiver uma experiência bacana. Com relação ao nosso, a, ao nosso negócio, Luiz, hoje a gente tem aí, a, quase 60 mil imóveis captados com exclusividade né, dentro do nosso sistema, e essa, eu falo captados, colocados lá para divulgação, mas muito disso, essa questão do cliente vendedor, ele sim, ele tem um pensamento que ele quer colocar o imóvel dele em 5, 10, 15 imobiliários, a gente sabe que é um comportamento natural do mercado do terceiro, e tá tudo bem, é, é um nicho, é um modelo. O modelo da Remax, ele prioriza ter uma captação única e fazer as parcerias com as outras imobiliárias para fazer as negociações, então, a gente tenta, de alguma forma, fazer uma catequização ou entregar ferramentas, treinamento, para que esse corretor faça um trabalho diferenciado com esse proprietário, com esse cliente, vendedor. Ele tem uma carteira enxuta de imóveis, ele não, não precisa ter 100, 200, 300 imóveis, então ele vai trabalhar nichado e posicionado para que ele faça e entregue um, um atendimento diferente ou uma prestação diferente, porque o que esse cara quer, o que o proprietário quer é vender o imóvel. E a, na cabeça dele é o seguinte, ele quer... A cabeça do proprietário sempre vai pensar da seguinte forma, ele quer vender o um imóvel no maior preço possível, no menor tempo possível. Então é assim que ele pensa. E o cara que vem comprar, ele quer comprar no tempo dele e no preço lá embaixo. Então é uma, é uma briga ali, meio desleal essa briga. Né? Então tem que ter um equilíbrio. Então o nosso corretor, os quase 8, mais de 8 mil corretores que a gente tem na rede hoje, eles são treinados, capacitados para que ele pense de forma diferente e que ele queira entregar o um melhor atendimento para esse cara e fidelizar e prestar um serviço diferente para o cara que está vendendo imóvel. Só aí ele vai ser diferente. Se ele continuar fazendo igual, é, todo mundo, ele não vai ter diferencial e provavelmente ele não vai ser uma escolha. As pessoas não vão escolher ele para fazer e entregar o imóvel dele para venda.
1: Você acha que a tecnologia está favorecendo, por exemplo, você pega uma gestão, você aperta um botão, você está em 15 sites ao mesmo tempo e você está mandando e-mail marketing para 3 mil imobiliárias parceiras. O corretor, o vendedor, ele está ele enxergando isso hoje em dia ou ainda não?
4: Ainda não, ele não vê... Assim, a tecnologia para a gente, acho que ele até já falou em um outro debate... É, a gente tem que pensar em tecnologia como meio, não como fim. Então, eu vejo ah, o comportamento humano, ainda independente de, das da, das gerações, há uma necessidade de ter um ser humano ali. O Luiz foi muito bem, o Monteiro falou disso. A Uber, é, existe o Uber, mas tem que ter um motorista. Existe o Carabo Refuge, mas tem que ter o um motoqueiro, senão não vai funcionar. É, a mesma coisa aconteceu com algumas plataformas que tiveram ah, no início, aí eu sou disruptivo. Eu vou ser só tecnologia 100%, daqui a pouco precisou fazer as parcerias com várias imobiliárias ou com grandes players para que tenha um ser humano ali fazer o um atendimento. Então, assim, há, tem que ter uma necessidade de ter uma pessoa ali para fazer esse, esse elo, né, esse elo de ligação. E aí, consequentemente, esses clientes vão chegar vão valor se esse cara for um especialista, for um cara que dá um bom atendimento, que dá um bom feedback, que faz realmente acontecer e, e gera um negócio ou resolve o problema. Né? Porque eu acho que essa pessoa tem que ser um solução... O nosso corretor, ou quem está assistindo a gente aqui, ou o dono Imobiliária, ou o proprietário tem que pensar o seguinte, quem é o cara que vai solucionar o meu problema? Todo vendedor de imóvel tem um problema a ser resolvido. Por quê? Porque é um ciclo natural da vida, as pessoas vão vender os imóveis ou vão comprar por alguma razão, seja ela um casamento, um divórcio, uma... alguém morreu, ou nasceu um filho, então tem um ciclo natural da vida. E tem que existir a figura de um corretor para solucionar esse problema. E se esse cara tiver preparado, se, se capacitar, estudar, for posicionado, provavelmente ele vai ser a figura que vai assumir esse papel ali de resolver esse problema para essa pessoa.
1: Olha, eu acho que o assunto é, é vasto. Eu suspeitava é. que o tempo não ia ser suficiente, eu tinha certeza é. absoluta. Mas é. eu acho que de tudo isso foi o cheiro que a gente conseguiu trazer, porque no, no YouTube tem bastante pergunta acontecendo também eu não estou aqui monitorando o Facebook e outros canais também que estão que transmitindo, é, mas uh, eu acho que de tudo isso é o um movimento que a gente faz para poder levar o corretor de imóveis mais informações, atualizações, essa oportunidade aqui na TV Cresce de encerrar o mês do corretor com um debate não tão profundo, mas com alguns pontos muito importantes, que são muitas dores de corretor. Eu queria ouvir aqui as considerações finais aí da Jade, depois do nosso convidado Monteiro, do Edinaldo e do Luiz. Se a gente puder aí, mas antes disso, antes da gente começar, o Anderson, que é o nosso apresentador aqui da TV Cresce, vai estar fazendo esse encerramento, que o nosso tempo, infelizmente, aqui a gente tem praticamente cinco minutos, para cada um falar um minuto e a gente desligar no tempo que nos foi aí autorizado. Anderson, você.
0: Maravilha, Luiz Castro, nossa, mas que conteúdo aqui! Eu falei que era um grupo de peso, realmente. Eu gostaria de deixar aqui uma pergunta também, para que, se possível, nas considerações, junto com as considerações finais, vocês pudessem, então, abordar também. Veja, quem nos acompanha aqui na TV Cresce, no nosso canal no YouTube, na nossa fanpage no, no, no Facebook, são os nossos colegas corretores de imóveis que estão buscando cada vez mais ficarem antenados a tudo que está acontecendo para ampliar ou ter ampliado o seu potencial de sobrevivência no mercado. E é justamente aí que eu coloco esse questionamento. Falando aqui com as pessoas de peso, os contratantes né? também. Veja, quais são, então, as principais ou a principal competência que os corretores de imóveis devem prioritariamente desenvolver para realmente sobreviver e prosperar nesse mercado competitivo? Então, fica aí esse questionamento para que vocês possam comentar e colocar as considerações finais. Eu gostaria, então, já de agradecer e primeiramente, parabenizar você que nos acompanha, você que está aqui vendo este vídeo, seja ao vivo ou pegou este vídeo no nosso acervo, parabéns por ter tomado a decisão de acompanhar esse vídeo aqui, porque você está buscando informações e só por isso você já está de parabéns por querer se tornar um profissional cada vez melhor. Quero agradecer aqui, em nome de toda a diretoria do Cresce, na figura do seu presidente José Augusto Viana Neto, a participação aqui desse grupo de empresários aqui, esse grupo de pessoas aqui de peso, a senhora Jade Cristina Curi, o senhor Monteiro, o senhor Edinaldo Rodrigues, o senhor Luiz Quechichian e o senhor Luiz Castro, pela brilhante apresentação aqui. Esse debate foi envolvente, teve uma série de informações aqui importantíssimas. Gostaria de que continuássemos então com este modelo aqui também, né? Uma outra oportunidade, vocês pudessem vir para abordar mais a respeito do mercado imobiliário e como a gente pode desenvolver cada vez mais. Né? Então fica aqui os nossos mais profundos agradecimentos né? pela participação pela disponibilidade e pelo despojamento de compartilhar a experiência de vocês de forma graciosa, voluntária, né? sem uh, pedir nada em troca. Então, isso é muito nobre. A gente tem só que agradecer para vocês, Luiz. Vamos fazer, Luiz Castro. Vamos fazer, então, o nosso encerramento e, se possível, compartilhando aí quais as competências prioritárias que devem ser desenvolvidas para o corretor de imóveis sobreviver. Eu vou ficando por aqui e agradecendo, então, a participação de todos.
1: Jade, então, com você, é. então, Anderson, obrigado pela, pelo despecho. Jade, suas considerações finais, incluindo a observação do Anderson, aí se possível. A gente tem um tempinho ainda para fazer um minutinho, cada
2: um é possível. Vamos lá. Bom, pessoal, muito obrigada, tá bom? Para mim é uma honra estar com todos vocês aí. E corretores, é o seguinte, há 21 anos atrás eu vim para cá, do Rio de Janeiro, comecei do zero e sem nada, vim para cá sem nada, do zero mesmo. E fiquei três meses sem vender uma época, fiquei seis meses sem vender, não desistam, essa profissão mudou minha vida e muda de vocês, não desistam nunca, foi degrau por degrau, é uma profissão maravilhosa, e vocês têm que seguir em frente, tá bom? É isso aí. Monteiro?
3: Caramba, Jade, gostei, viu? Você sempre com essa energia maravilhosa, viu?
1: <risos>
3: que é bacana? Você deu uma, uma aula aqui hoje, viu, Jade? Porque a alegria que vai fazer a diferença, né? Aí, juntando alguns pontos aqui na minha costura de um minuto, eu costumo dizer para a galera do escritório lá que é importante de vez em quando eu voltar para a base que é voltar para a base? Usar papel e caneta mesmo, né? Então, fazendo uma analogia dos tênis, né? Tênis, calçado, você vai no Nike, é, sola com, sei lá, com placa de carbono e tudo e tal, custa dois mil reais, mas aí chega um cidadão ou uma cidadã e calça, sabe o quê? Um all-star e faz o maior sucesso. Então, gostei muito do que o Luiz colocou como calmante aqui nos nossos ânimos, de que já aconteceu isso também em outros mercados, né? como, por exemplo, o transporte, você citou muito bem ali o, o táxi, o Uber, eu estava meio aflito com esse tema, eu fiquei tão confortável, quero agradecer aqui por aprender também uma grande aula. né? E eu quero deixar, então, o meu muito obrigado em nome de todos os corretores, costumo dizer aqui também no nosso escritório que os corretores as corretoras são o nosso maior bem. Né? Acho que o mesmo é para o Cresce, o mesmo é para o povo né? que compra as suas propriedades, uma compra tão importante. E a minha dica é qualifique-se. melhor coisa é ter uma mão de obra qualificada, pessoal. Obrigado, uma boa noite a todos. Foi um prazer.
1: Obrigado, Monteiro. Edinaldo.
4: Boa. Obrigado, pessoal. Primeiro, quero agradecer a to e todos vocês. Aí foi uma honra para a gente participar... E agradecer o Cresce, né? Que, que fez esse convite junto com o Luiz aí, que encabeçou o Emerson. Dizer o seguinte, corretor, quem está assistindo a gente aí, é sorriso no rosto e atitude, e vamos para cima, porque é uma, é uma das profissões mais dignas do mundo. E dá para se ganhar muita coisa, fazer muitas conquistas, escrever um legado, como a Jade falou, né? Então. Quem está preparado para isso, tem atitude, vá para cima e não tenho dúvida que se vai ser sucesso se se preparar, estudar, se dedicar, ter foco, disciplina, que o mercado está aí, o mercado é gigante, tem muita oportunidade na mesa, então faça acontecer e vamos para cima. Espero que a gente possa se encontrar em breve, tá bom? Um grande beijo no coração de vocês. Xixiã? Meninos,
5: o que eu falaria para vocês, corretor que está nos assistindo, não importa de onde veio sua lead, se veio de placa, se veio de internet, se veio de relacionamento. Lembre-se sempre, você está mexendo com pessoas, com problemas, com dores, com sonhos, e cabe a você em se empenhar para arrumar a solução. Segredo que eu falaria, Anderson, transpiração. 99% da corretagem é transpiração. Então, a transpiração é o que funciona. Levantar a bunda da cadeira, trabalhar, trabalhar e trabalhar.
2: Ó, ainda tem mais um minutinho aí eu quero falar o seguinte, tá é, mulheres, sejam mulheres de vendas, guerreiras fortes, não tenham medo de nada, tá bom sigam é em frente, porque nós mulheres estamos aí, ó vencendo, sendo campeãs de vendas e por aí, façam, deixem um legado de honestidade de ética, cuidem só da sua vida, só das suas vendas é isso aí que você tem que fazer <risos> Jade, obrigado. Agora eu vou fazer a minha consideração final aqui,
1: porque o Anderson já vai apertar um botão. Tá jóia. É, Jade, obrigado de coração mesmo o convite. Monteiro, obrigado. É um formato que ele foi desenvolvido de uma forma atípica, é inovador, que a gente consiga mais autorizações como essa. Luiz, obrigado mais uma vez. Edinaldo, Anderson... E para finalizar, eu queria deixar uma frase também, que eu estou no mercado há 22 anos, também já passei por muito altos e baixos e sempre foi o um mercado imobiliário que me ajudou a chegar aonde eu cheguei. Não existe mercado imobiliário ruim, alternam-se as oportunidades. Essa é uma dica que eu posso deixar para todos os corretores de imóveis e é uma honra aqui encerrar o mês do corretor com essa Quarta Nobre, na TV Cresce. E já um spoilerzinho da próxima, de acordo com o que o Anderson falou, ele me deu um gancho, a próxima que a gente quer fazer vai ser sobre contratação de corretores, transformação e capacitação. Então eu acho que tem tudo a ver com tudo isso que a gente está falando, vai ter muito conteúdo legal e aceito as indicações aí de todos os colegas com profissionais da área de contratação para a gente poder estar fazendo esse bate-papo bate aqui ao vivo. Obrigado a todo mundo, uma boa noite.
4: Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Lu, Luiz, Castro,
2: Monteiro.
1: Obrigado, Anderson, Jorge. Valeu. Vale. Boa
4: noite a todos. Obrigado. Boa noite, pessoal.